0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы говорим с вами на главной теме дня. Здравствуйте. В Кремле назвали отказ выдать визы членам делегации на Генассамблеи ООН. Неприемлемым пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и ООН. По его словам, Вашингтон фактически нарушил международное обязательство. Но тем временем в МИДе заявили, что ситуация с отказом российским сенатором в визах станет центральной темой встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео в Нью-Йорке, как сообщила официально представитель ведомства марии Захарова, выдачи документов, не выдачи документов для поездки на агену ООН, это возмутительный пример неуважения и невыполнения обязательств принимающей стороны. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заменить сотрудников посольства США в России.
1: Американцы считают эту организацию своей домашней. Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией Соединенных Штатов. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы. И они свободны в том, чтобы кого туда пускать, а кого не пускать. Если сотрудники американского посольства эту разницу не понимают, может быть, Министерство иностранных дел Российской Федерации имеет смысл пересмотреть, Аккредитацию этих сотрудников И найти э, таких И предложить американской стороне подобрать Тех, кто понимает, что такое Организация Объединенных Наций А шире, конечно, если такое отношение К Организации Объединенных Наций К российской делегации На Генассамблее, то тогда К чему постоянно мы апеллируем В нашей внешней политике? Каким принципам ООН, если не сама эта организация Ни ее принципы не уважаются Даже на уровне клерков Американского посольства в Москве
0: Председатель комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал Радио Комсомольской Правды, что он тоже попал в число тех, кому не дали визу. Сенатор назвал действия США очередной провокацией.
2: Сегодня официальная российская делегация, сформированная президентом, возглавляемая министром иностранных дел, направляется в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. К моменту вылета самолета по маршруту Москва-Нью-Йорк для 10 человек включая нескольких членов официальной делегации, так и не были оформлены американские въездные визы, включая меня. Наши документы находятся в посольстве США. Визы не оформлены, это не отказ, но это невозможность участия в перелете, это невозможность участия в работе делегации на Генассамблеи. Понятно, что это осознанная решение. Это провокация, очередная провокация американской стороны, которая нацелена на то, чтобы создать прямые затруднения для полноценной, качественной, профессиональной работы российской делегации, потому что в ее составе теперь отсутствует ряд экспертов, которые были заточены, что называется, на обсуждение профессиональное, глубокое обсуждение соответствующих вопросов повестки дня Генеральной Ассамблеи. И остается только сожалеть в связи с тем, что США в очередной раз демонстрируют свое неуважение международного права и неготовность соблюдать свои собственные обязательства перед международным сообществом как страны являющиеся местом расположения штаб квартиры оон как страны которая обязана обеспечить нормальные условия для полноценной работы всех национальных делегаций этого сделано не было
0: политолог американец сергей судаков считает что нужно реформировать оон и менять страну которая проводит генассамблею
3: это нормальная американская практика. Дело в том, что в российских Федерация неоднократно заявляла о том, что то, что международная организация должна обеспечивать страна принимающая. Здесь получается, что Соединенные Штаты Америки практически стали монополистами такой площадки, как ООН, и только от их желания может зависеть участие или не участия одной страны или тех иных граждан в ООН. Я на личном опыте знаю, я также хотел получать визу для поездки в ООН. Мне визу, конечно же, выдали, но вот паспорт с визой вернули через месяц после того, как мероприятие уже произошло. Именно таким образом сейчас действует Соединенные Штаты Америки. То есть они не отказывают в визах, они выдают визы, а паспорт визы визой возвращают уже тогда, когда событие прошло. И это говорит о том, что надо в корне реформировать. ООН и, конечно же, ставить прямой вопрос о том, что надо переносить в страну которая принимает организацию Объединенных наций штаб квартиру переносить и конечно же место проведения генассамблеи о ООН. как мы видим что тема манипуляции которые происходят сейчас это прежде всего давление на все мировое сообщество и попытка установить некий новый мировой порядок в котором нет значения мирового права нет значения каким либо договоренностям а есть только правила диктата сильного, каким Соединенные Штаты Америки сами себя провозгласили, только потому, что они практически монополизировали право на проведение Генеральной Ассамблеи ООН.
0: В середине июля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон начал визовую войну против Москвы. По его словам, помимо дипломатов, она коснулась даже административно-технического состава. Ну а тем временем на одном из заседаний 74-й Генеральной Ассамблеи ООН шведская школьница обвинила мировых лидеров в пустых словах и украденном деле. Ген... Зовут ее Грета Тунберг. Она прославилась одиночными пикетами в поддержку борьбы с глобальным потеплением. Обратилась она к главам государств и заявила, что политики обсуждают деньги и экономический рост, пока люди умирают, и их проблемы никто не пытается
4: решить. Меня не должно быть здесь. Я должна быть в школе на другом конце океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами.
0: Ну а вот Дональд Трамп в эту школьницу высмеял. Американский президент не стал здороваться с Тунберг, пройдя мимо нее. После этого он опубликовал в Твиттере запись речи о активистке и подписал ее. Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно на это смотреть, написал Дональд Трамп.
4: Осень. Пора перемен на радио Комсомольская Правда.
0: Росгвардия поддержала проект, который обяжет ее сотрудников представляться. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по безопасности противодействию и противодействию коррупции Александр Хинштейн. По его словам, сейчас дорабатываются все детали.
5: При этом важно понимать, что Росгвардия – это многофункциональное ведомство, в котором проходят службу как люди, имеющие специальное звание полиции, так и военнослужащие. И для нас очевидно, что сотрудники, тем более военнослужащие, Росгвардии не должны представляться при реализации всех имеющихся у них полномочий. А закон на сегодняшний день им определил аж 31 полномочий. Поэтому сегодня вместе с коллегами из Росгвардии мы и определяем, при реализации каких именно полномочий сотрудники э, должны представляться, когда они обращаются к гражданину. Для нас очевидно, что речь в первую очередь должна идти о тех задачах, э, которые смежная с задачами органов внутренних дел. Ну, в первую очередь это касается подразделений неведомственной охраны, сотрудники которого находятся в единой системе дислокации сотрудниками органов внутренних дел и также, как экипажи полиции, приезжают по вызовам через 02. И гражданин, к которому обратился сотрудник Росгвардии, конечно же, должен твердо быть уверен, что перед ним находятся именно представители власти, а не самозвание, скупившие форму в соседнем военду. Это касается и полномочий, связанных с деятельностью лицензионно-разрешительных подразделений, которые осуществляют контроль за Оружия, люди должны понимать, что перед ними находится именно уполномоченное на то лицо. Нам очень важно провести здесь четкую, четкую линию водораздела для того, чтобы ни в коем случае новые полномочия не повлекли за собой угрозы безопасности для сотрудников. И когда речь идет о сотрудниках спецподразделений, их безопасность приоритетен.
0: Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии отца, обсуждался после истории во Владимире. В июле местный портал рассказал о журналисте, которого остановила Росгвардейца и потребовал телефон для изучения содержимого. На, на просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что в законе не прописана такая обязанность сотрудника, но в ведомстве рекомендуют делать это, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Каждый десятый россиянин экономит на лекарствах и ищет самые дешевые аналоги в аптеках. Это данные исследования компании Mail.ru. При этом 5% опрошенных и вовсе нет денег на необходимые препараты. 10% респондентов признали, что не могут позволить себе витамины даже в сезон простуд. А у стольких же возможность купить витамины то есть только детям, следует и запросам. Эксперт в области оптичных продаж и фармацевтики Наталья Круглова отметила, что в основном люди экономят на тех средствах, которые улучшают качество жизни
4: есть. Реальная покупательная способность населения очень давно уже не растет, и на фоне достаточно большого количества информации об аналогах, естественно, люди стараются, ну, как бы, экономить и покупать препараты более дешевые. На биологически активных добавках, витаминах, угу. ну, то есть то, что входит уже для улучшения качества жизни, но не для поддержания здоровья в Врач обязан при назначении препарата, а тем более при выписке рецепта, указать не только, а, скорее всего, в первую очередь указать действующее вещество, необходимую его концентрацию и вид, а уже потом брендовое название препарата. Угу. Это ну, закон, который у нас давно существует. Фармацевт, продавая в аптеке, обязан предложить аналог с действующим веществом в разной ценовой категории.
0: Также по данным исследования, в среднем один человек покупает лекарства на 2200 рублей в месяц. Около половины участников опроса выбирают препараты по отзывам в интернете. Семы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области умер после попытки покончить с собой. Врачи до последнего пытались спасти Владимира Фомина. Ему было 57 лет. Незадолго до смерти он уволился по собственному желанию. При обыске его квартиры следователи нашли 13 видов огнестрельного оружия, якобы для охоты. С подробностями наш корреспондент Михаил Горюнов.
6: Сегодня утром в Новокуйбышске, в поселке Гранный, произошла трагедия. Жена бывшего мэра Владимира Фомина обнаружила его в их собственном доме с огнестрельным ранением. Мужчину доставили в больницу, его пытались спасти на операционном столе, но ничего не получилось у медиков. И основная версия следствия, что это самоубийство, вот сейчас гадают, что стало причиной. Кто-то профессиональную деятельность приписывает, кто-то криминальные какие-то вещи, но все гораздо прозаичнее, и с криминалом он не был связан, как говорят и наши источники, и официальные лица. Дело в том, что он болел несколько месяцев, он с июля был на больничном, еще до того, как в декабре стал мэром, испытывал серьезные болезни с сердцем. Вот нам об этом рассказал в том числе и хорошо знакомый с деятельностью Фомина Сергей Советкин, активист Кубишевского района.
7: Мы с ним много общались, вот, конкретно с ним, потому что я знал, что его выберут назначат этим главой. Ну, у меня сложилось впечатление, что он грамотный, спокойный такой человек. Ну, чувствовал все равно какая-то нервозность определенная все равно была. Нет такого, что вот когда идут, тут вот, и горят глаза, допустим. Вот человек хочет, вот, допустим. Ну не было такого, не, не проявлялось его поведение перед этим конкурсом, что вот он, он сильно шаровался на эту должность, очень сильно переживал за результаты. И не каждый день становится человек главой, пусть даже такого относительно небольшого города, как Новокузнецк. Потом ушел, вот я не удивлен. Я знала его с здоровья, об этом все знали. Он долго лечился, будучи директором, много денег действительно на это потратил на лечение, на все. Все знали. Да, были на него давление. Конечно, ему были какие-то звонки, музыкальные разговоры. По-моему, главная причина это да, состояние здоровья. Отметая всякие криминальные версии, что его там убили, что там и так далее, это исключено. Не то место, за которое бороться у нас нет, можно понимаете, Не то.
6: Но также отрабатываются другие версии сейчас, другие причины. То есть то, что это самоубийство, это практически не подлежит сомнению. Причины пока выясняют следователи. Дом у него было изъято несколько единиц оружия. Вот это тоже большой вопрос поставило в расследовании. Но правоохранители говорят, что это все легальное. Он просто увлекался охотой. Михаил Горюнов, «Комсомольская правда», «Самара».
0: В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и по голосу. По данным СМИ, такую систему готовит Ростелеком. Предполагается, что она позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт. Ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин считает, что новая технология будет использоваться в широком спектре услуг.
4: Виртуальные сим-карты – это то, к чему мы идем. Весь рынок идет, отказ от пластика. Пластик стоит денег. Сим-карты карта это, по сути, программа в вашем телефоне. Поэтому виртуальные сим-карты – это норма. Они будут распространены через 3-4 года достаточно широко уже на всех рынках. Наверное, вот то, что написали, что эта система будет работать в привязке к e виртуальным картам, на самом деле Ростелеком делает более широко систему. Она будет предназначена для идентификации людей в разных сервисах. Это госуслуги, это банки, да где угодно. То есть это фактически такая государственная система, в которой с помощью вашего лица, голоса, возможно отпечатков, вы сможете подтвердить, что вы это вы. И работать она будет очень просто. Нужно будет единожды, если вы не зарегистрированы на госуслугах, например, дать собственно говоря, свое лицо голос для профильной, и дальше вы сможете пользоваться этой системой со своего смартфона в любой точке, дома, на работе, где угодно. И это будет достаточно просто. Мы не отказываемся от двухфакторной авторизации, то есть по сути, помимо того, что у вас есть лицо-голос, необходимо будет знать, например, пароль. То есть вы не просто будете говорить какие-то фразы, ничего не значащие, вы, скорее всего, будете говорить фразу, которая является голосовым паролем.
0: Электронная сим-карта — это встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической сим-карты. Получить новое подключение можно будет просто просканировав, ну, там, к примеру, QR-код в личном кабинете оператора. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу!»